0: HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt? Viel Spaß!
1: Hi Leute und willkommen zum Hamburg Media School Podcast. Ich bin Christina und alle zwei Wochen werden in diesem Podcast ehemalige Studenten interviewt, was die, die schon mal in vorherige Folgen reinhören konnten, sicherlich schon wissen. Heute sind wir bei einem ganz besonderen Gast, denn sie ist nicht nur meine Mentorin, sondern auch PR-Managerin bei Dropbox. Die Rede ist von Jenny Hölter. und ja, es war ein sehr schönes Gespräch. Ich freue mich, das Gespräch mit euch teilen zu können. Sie hatte nicht nur ein eigenes Start-up, sondern war auch schon in Shanghai und in Indien. Darüber wird sie ein wenig erzählen und außerdem wird sie auch sagen, warum es so wichtig ist, an sich selbst zu glauben und Ängste der anderen nicht auf sich selbst zu übertragen. Also ja, viel Spaß.
0: Hallo, ich bin Jenny Wiethölter, ich bin 31 und ähm, aktuell PR-Manager bei der Firma Dropbox. Und meine Mentorin. <lacht> und deine Mentorin. Ähm, und betreue den Dachmarkt, also Deutschland, Österreich, Schweiz und alle skandinavischen Länder. In Sachen Presse, also vielleicht würde man sagen PR-Manager, zu Deutsch Pressesprecher. Okay, und wie lange schon? Oh, fast anderthalb okay. Jahre. Einhalb Jahre? Ja.
1: Und Abschluss an der Hamburg Media School, hast du in welchem
0: Jahr gemacht? Ähm, 2015, ja, ich war MM15 mhm. und ähm, bin von der HMS direkt ins Startup damals.
1: Ja, welches war das?
0: Das war Pay with a Tweet. Pay with a Tweet, kenne ich gar nicht, was machen die? Gibt es auch mittlerweile
1: okay. nicht mehr. <lacht> also, vielleicht habe ich, hab ich irgendwas verpasst. Ja. Das ist jetzt
0: peinlich. <lacht> nee, ist äh, leider kein großes Silicon Valley Unicorn okay. geworden. Okay. Ähm, Pay with a Tweet, eine unfassbar tolle Zeit, äh, war ein Hanse Ventures Startup. Hanse mhm. Ventures ist hier ein Company Builder in Hamburg. Die haben Firmen wie Pflege.de oder Geschenke.de oh, okay. oder auch Rebell mhm. ähm, Luxus äh, Vintage Online Shop wo so gebrauchte Louis Vuitton-Taschen und sowas kriegen kannst. Also Hanse Ventures hat ein breites Portfolio. Und ich habe ähm, Hanse Ventures im Rahmen des ähm, Online-Marketing-Camps an der Hamburg Media School kennengelernt. Und die haben mich dann ähm, im ersten Sommer beim Praktikum äh, zu sich geholt. Und darüber habe ich Pay with a Tweet kennengelernt. Mhm. Und ein Jahr später hat mich dann deren äh, CEO quasi direkt von der Uni abgeworben. Und ähm, innerhalb der ersten Monate haben wir Pay with a Tweet Gelaunched als ähm, neue Firma namens Viral. Das war super spannend für mich, mhm. da so ähm, eine neue Marke aufzubauen. Und Pay With the Tweet macht, genau, oder hat, hat was gemacht. Genau, ja, genau, gemacht, stimmt. Ja? Uh, pay With the Tweet äh, war Empfehlungsmarketing. Mhm. Das Ganze hat gestartet mit ähm, Empfehle dieses E-Book äh, auf Twitter mit einem Tweet, Pay With the Tweet. Und okay. dafür darfst du es dir gratis runterladen. Okay. Und das haben wir dann weitergeführt von Twitter auf sämtliche andere so, Social Media. Channels und auch äh, weg von Content wie einem E-Book hin zum E-Commerce vor allem. Also empfehle jetzt deinen Freunden diesen Fashion-Online-Shop <lacht> und dafür kriegst du 10% Rabatt oder dafür kriegst du einen 5-Euro-Gutschein. Und wir hatten dann, wir haben uns als SaaS-Company verstanden, Software as a Service. Ähm, wir hatten dann ähm, so einen Prozess im Hintergrund, der diesen ganzen Sharing-Ablauf abgebildet hat und das auch. Ähm, reportet hat und hatten tolle Kunden damals. Ähm, wir hatten unter anderem Flaconi und HelloFresh und den Deutschen Fußballbund. Ich weiß noch, ich habe damals für so eine Kampagne für ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft für die Bande am Rand ähm, Ach, irgendwie, ich weiß nicht mehr, 30, 30 ähm, ähm, Zeichen oder so und durfte was texten. Das war toll. Also Startup hat mir so viel Spaß gebracht und wird auch immer irgendwie das sein, wofür mein Herz schlägt, weil man eigentlich morgen, man weiß noch nicht, was man morgen macht. Mhm. Man hat viele, viele Verantwortungsbereiche. Du wirst als das eine angestellt und bist aber gleichzeitig vielleicht auch Hausmeister und Head of HR. Und wenn gerade jemand für Business Development gebraucht wird, machst du halt damit. Und das, ähm, das das hat, ja, das hat mir immer Spaß gebracht. Und ähm, ich bin nach, ja, wie lange dauerte das, bis Firewall verkauft wurde? Vielleicht zehn Monate. okay ähm, Dann wurde Fyral an einen Konkurrenten verkauft in Deutschland. Und ich bin zu Hanse Ventures, also ins Mutterschiff quasi gewechselt. Und habe dann da ähm, als PR-Manager gearbeitet. Die haben, wie gesagt, viele verschiedene Startups mhm. in ihrem Portfolio. Und ich habe dann geholfen für die Startups, die Hilfe brauchten mit ihren Kommunikations- und Contentstrategien, Strategien zu entwickeln Aha. und ähm, habe aber auch viel für Hanse Ventures selber gemacht. Das hat, ähm, hat mir viel Spaß gebracht, weil das hatte vor allem viel mit Netzwerken zu tun, den Company-Bilder auf ähm, Konferenzen und Events vertreten. Ich durfte öfter mal in Juries sitzen, habe bestimmt 500 Pitches in der Zeit gehört. Ich äh, habe sehr viel über, also was Krass. bedeutet es, einen guten Startup-Pitch ähm, zu präsentieren gelernt, aufzubauen. Was sind Fragen von Investoren, die immer wieder kommen? Ähm, Hansi Mönch hat selber auch ähm, ein Format, wo immer mal wieder Startups reinkommen und was pitchen, der Ideensturm. Und ähm, ja, konnte mir da von, von tollen, tollen Kollegen und Mentoren abgucken. Worauf es ankommt, zu erkennen, ob ein Team funktioniert, ob eine Idee funktioniert. Und ähm, ja, habe mich da sehr so in der Tech- und und Gründerpresse ähm, auch etabliert mit meiner also eine okay steile Arbeit. lernkurve.
1: Ja, das war also das hat sich
0: ja echt äh, nebenbei ich an. ja nebenbei hatte ich noch äh, ein eigenes äh, kleines Startup mit meinem Kumpel zusammen, der mit mir zusammen bei Viral oder Pay with a Tweet mhm. gearbeitet hatte. Ähm, das äh, sollte eine Plattform werden, auf der man Videogrüße von Stars kaufen kann. Und okay. wir haben so circa ein halbes Jahr äh, quasi immer äh, nach der Arbeit und am Wochenende daran gebaut. Ähm, eine witzige hatten, Idee. Ja, die, die ist also auch gut. Und da hat gerade auch ein, ein Unternehmen in den USA ein viel, äh, viele, nee, eine hohe Millionensumme an Fund, Funding gekriegt für. Also die Idee ist auf jeden Fall gut, weil es gibt viele Fans und... Ähm, überrascht werden mit einem Gruß deines Lieblingsstars zum Geburtstag von ja, deiner ist Familie. Super, super. Also, persönlich
1: ähm, und cool. Und ja, ja. Gerade in einer Welt,
0: wo, wo viele von uns eigentlich alles haben, was sie brauchen und sich das selber kaufen können, ist mm. das halt noch was Besonderes. Aber wir haben so ein bisschen unterschätzt, wie aufwendig das doch ist. Wir brauchten natürlich Geld, wir hatten kein Geld. Ich habe meine, meine kleine Wohnung ähm, permanent bei Airbnb untervermietet und irgendwo bei Freunden auf der Couch gepennt, um, um über die Runden zu kommen. Ähm, und das, äh, ja, das war nicht genug. Und dann hatte ich äh, nach einer Zeit, haben wir entschlossen, okay, wir, wir wollen auch unsere Freundschaft nicht äh, irgendwie gefährden. Wir bleiben Freunde und ähm, stellen das ein. Ich habe weiter bei Hanse Ventures gearbeitet mhm. und hatte dann aber irgendwann die Chance, zu so Finanzcheck zu wechseln. Okay, und das war jetzt in welchem Jahr? Das war 2016,
1: okay. 17. Also bei Hanse Venture so eineinhalb bis zwei Jahre, bist du schon geblieben kann man ähm, so ich sagen? War 10 inklusive der Startup-Zeit.
0: Anderthalb Jahre inklusive der Startups seite halt, Okay. Ja. Zehn Monate Startup, zehn Monate Hansel Ventures. Mhm. Und dann bin ich zu Finanzcheck gegangen und bin da Head of Communications geworden. Genau. Ähm, Finanzcheck ist, ja, eines der erfolgreichsten deutschen Fintechs. Ähm, bekannt durch den großen Exit ähm, im Sommer 2018 an äh, die Scout-Gruppe. Und ähm, da war ich anderthalb Jahre und habe ein, ähm, ein Team aufgebaut für ähm, Content und ähm, Social Media war bei mir mit drin und Events und ähm, eben die Pressearbeit hauptsächlich. Und habe sehr, sehr viel gelernt. War eine spannende Zeit, hatte ein tolles Team, tolle Kollegen. Und äh, ja, war dann äh, aber ein guter Zeitpunkt auch nach dem Exit zu gehen. Und mit Dropbox ist dann einfach ein Traum in Erfüllung gegangen. Okay, also ja. Finanzcheck war auch eher eine kürzere Station, ja. wie lange ging das ungefähr? anderthalb Jahre. anderthalb Jahre, ja. okay. Ja, okay. also natürlich muss man sich auch immer dann äh, anhören von dem einen oder anderen, vor allem Oldschool-Denkenden, warum wechselst du häufig? Aber ähm, ich sehe das irgendwie ganz entspannt. Äh, wenn, mir, wenn ich eine tolle neue Chance kriege und das ist interessant und ich kann mich weiterentwickeln, ähm, warum nicht? Also wir sind und ja Talent. heutzutage eigentlich in einer, in einer Zeit im War for Talents, wo, wo wir uns das ja, nicht aussuchen können. Aber einige können sich schon auch aussuchen, wo sie arbeiten. Und ähm, das war immer ein Traum, in einem American Tech Company zu arbeiten, wie Dropbox, das ist ähm, war ein Traum, ja, und der ist in Erfüllung gegangen und diese Chance äh, wollte ich mir nicht irgendwie nehmen lassen, weil, weil andere sagen, oh man muss ja fünf Jahre bei einer Firma bleiben, sonst ja. ist man zu sprunghaft. Also pff, wer meint, dass ich deshalb nicht einen guten Job mache, weil ich sprunghaft bin, so, mit dem will ich dann auch gar nicht ja. zusammenarbeiten. Ja, verstehe ich ja. Ja. Und, und hat ja auch alles geklappt. Hat ja auch alles geklappt, genau. Und es, ähm, es, man darf auch nicht vergessen, ich bin jetzt ja auch nicht in irgendeiner traditionellen Industri Industrie, wie Automobilhersteller oder so sind, sondern es ist Startup, es ist Tech, es ist schnell.
1: Es ist Medienwelt, ja, es ist die sich Medienwelt. ständig verändert. Ja.
0: Und ähm, da gehört das auch dazu. Ja. Also ich, ich würde auch meinen, wenn, wenn man in einem Unternehmen wie Dropbox arbeiten will, ähm, dann muss Veränderung etwas sein, was man will und, und womit man gut umgehen kann alle drei Monate ändert sich was. Es, wir haben keine zehn Jahrespläne, wie das vielleicht auch, um wieder die Automobilbranche zu nehmen, der Fall ist oder in großen Konzernen, in alteingesessenen Industrien. Tech ist super schnelllebig. Und deswegen mag ich das auch. Ja. Ich finde es ganz furchtbar, furchtbar erschreckend, sich ähm, vorzustellen, dass man ganz genau weiß, was, was in drei Monaten passiert, was in sechs Monaten passiert, was in zehn Monaten passiert, was nicht heißen soll, dass man nicht ein Klares Ziel vor Augen haben sollte, eine Vision für die Firma, eine Strategie und messbare Ziele etc. Das ist ja klar, dass man das braucht, aber ja. man sollte zu jeder Zeit agil sein können und flexibel sich umdenken können. können. Genau. Ja. Ja.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einer Eigenschaft, die auch sehr begehrt ist momentan. Also egal mit wem man da spricht, mhm. das wünschen sich glaube ich sehr, sehr viele Personaler, dass jemand schnell umdenken kann und sich ja, schnell einfinden kann. Ähm, vor der HMS hast du was gemacht?
0: Ich habe ganz klassisch wie so viele BWL studiert. BWL, okay.
1: <lacht> <Erstmal> <lacht> Dito. <lacht> ja, ähm,
0: okay. ich glaube, das passt ähm, zu vielen, die, die noch nicht genau wissen, was sie machen wollen, weil es einem natürlich erstmal ähm, vieles zeigt und Angebote offenlegt und dann kann man sich immer noch umentscheiden. Ich hatte auch den einen oder anderen am ersten Tag vom Studium im Bachelor neben mir sitzen im Anzug, der gesagt hat, ich werde Steuerberater und übernehme Papas äh,
1: ja, Kanzlei. Ja, genauso Tages welche so. hatte ich auch. Gib Aber
0: <lacht> ich würde meinen, der Großteil äh, meiner Kommilitonen damals äh, war, wie ich, äh, ziemlich noch am Schwimmen und es ging erstmal darum, da jetzt so durchzukommen. Und ähm, so eine große Uni wie die Uni Hamburg, da startet man mit, pf, weiß nicht, 500, 600 Leuten und am Ende machen dann 100 den Abschluss. Mhm. Also ähm, viele haben innerhalb der ersten paar Wochen gemerkt, dass BWL nicht für die ist und sind schon rausgegangen. Ähm, es gab leider auch noch Leute, die im sechsten Semester noch raus mussten, weil sie Klausuren nicht bestanden haben. Und was ich da gelernt habe, ist, äh, mich total selbst zu organisieren, im Team zu arbeiten, ähm, Hast du viel Teamarbeit gemacht an der Uni? <lacht> Nicht, weil das äh, Teil der Prüfungen gewesen okay. wäre. Im Teamarbeiten okay. meine ich mit, dass ich mir selber ähm, Alliierte suche. Dass ich schaue, hey, ich bin gut in den und den Themen, du in den und den, lass uns zusammen lernen, lass uns einen Lernplan haben. Also es hilft ja alleine schon zu so wissen, ich treffe mich mit meiner Gruppe hier morgens an der Uni immer um neun. Wir trinken Kaffee, gehen äh, in die Bib, lernen, essen Mittag zusammen, dann hat man ja schon eine Struktur. Und Leidensgenossen, sage ich ja. mal. Ähm, klar, am Ende bist du derjenige, der sich ähm, das, das ganze Material mehr oder weniger auswendig in den Kopf äh, drücken muss. So funktioniert ja leider an so großen öffentlichen Unis es hauptsächlich noch. Wir haben sogar unsere äh, Rechts- und Mathe-Klausuren als Multiple-Choice geschrieben. Und, kenn ich auch, Mathe. Ähm,
1: ja, man gut, Recht ist nochmal krasser, aber gut. Es ist auch sehr verwirrend. Ja, ehrlich. also ich stelle es <lacht> mir gerade
0: vor. <lacht> aber hey, ich bin überall durchgekommen. Ja, und, ähm, das war die Basis. Für das war die Weitere. Basis. Die ersten zwei Jahre waren echt äh, quantitative Methoden, Statistik, Mathe, ja. Rechnungswesen, Kostenleistungsrechnung. Und ich bin überall durchgekommen. Ich konnte hier und da dem auch mal was abgewinnen, aber das waren natürlich nicht meine starken Themen. Das kam dann im, im dritten Jahr, wo ich strategisches Management hatte, internationales Management, Marketing, Personal. Das sind Sachen, die mich mehr, mehr ansprechen. Wir haben tatsächlich eine einzige Hausarbeit und eine einzige Präsentation im gesamten Bachelorstudium gehabt. Das sind auch Sachen, wo ich deutlich besser bin. Ja. Präsentieren, Hausarbeiten. Und da kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal den ersten Bogen zur HMS schlagen. Ähm, ich erinnere mich nicht, dass wir da Multiple-Choice-Tests geschrieben haben. Ja, und Klar. nur eine Präsentation, nur eine Nein, Hausarbeit. Das, äh Undenkbar. Nee. Ähm, Vielleicht im
1: Monat, aber nicht im Studium.
0: Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man, wenn man Prüfungen macht, dass man breit prüft und eben genau dieses, kann jemand gut im Team arbeiten, kann jemand präsentieren, ja. kann jemand Projekte organisieren, wie ist jemand im Umgang mit, ähm, mit Kunden, das ist dann über die Praxisprojekte in der HMS gut abgebildet. Klar, auch mal kann jemand guten Text schreiben, eine Hausarbeit machen, recherchieren, ist jemand genau bei sowas und auch gerne mal die Klausur, wo man was Ausländisch lernen muss, aber ich finde, das ist eben das, wo du am wenigsten zeigst, dass du für die Berufswelt später bereit bist, das ist auch so. weil die, die Themen, mit denen ich mich täglich beschäftige, da hilft mir auswendig lernen natürlich, indem man jetzt so die Kernbotschaften des Unternehmens gut verinnerlicht. Äh, gerade als Pressesprecher ist das natürlich gut, wenn man das kann. Aber meistens ist man doch eigentlich mit komplexen Themen befasst und muss selber kreative Lösungen für etwas finden. Und das lernst du nicht durch auswendig lernen. Das kann mir keiner erzählen, dass das möglich ja. ist. Und da ist schon mal der erste große Unterschied für mich. Ähm, die HMS hat mich in meinen in meinen Stärken viel mehr gefördert und ähm, und äh, ja eben auch getestet, was ich gut konnte. Das, das hat mir sehr geholfen und ich habe auch viel mehr an mich geglaubt danach, weil dieses Auswendiglernen, da war auch so viel Angst vor den Klausuren und ich will gar nicht jetzt die Uni Hamburg dadurch schlecht Aber reden. Aber ich kenne das
1: so gut und Uni ja. Mainz fällt da direkt auch ins Boot. <lacht> ja, okay. Also das sind gleich mal zwei Erfahrungsberichte. Alles, ja. was du sagst, trifft genauso zu. <lacht> okay. Also Angst vor den Klausuren, nur Pauken, nur auswendig lernen und auch oft nicht wissen, wofür. Mikro, Makro, Statistik, 3, Das war einfach irgendwann nur noch Mathe wirklich reinballern. Mhm. Aber ich wusste danach nicht, was ich damit in, meiner, in meinem Alltag anfangen soll. Also gar nicht böse gemeint. Also natürlich logisches Denken, Selbstdisziplin, alles erlernt, aber auch schon nach dem ersten Jahr. Das musste man eigentlich keine drei Jahre machen.
0: Ja, stimmt. Es also, ist einfach nur ja. Überleben, Durchkommen, ja. Aushalten. Ja,
1: und nur die Harten kommen in den Garten. Ja. Das ist die, also bei uns war es genauso. 500 Leute angefangen, 250 Abschluss
0: gemacht. Ja. Das, das, also ich finde auch, das soll man nicht nur schlecht reden, das bringt einem ja auch was bei im Leben. Nicht aufzugeben, durchzubeißen. Ne? Okay. Das, das Analytische und so, das ist schon, schon auch eine, eine Stärke. Und ich möchte beides nicht missen. Ja. Und um fair zu sein, so eine Uni, wenn die mehrere hundert Leute betreuen muss. Natürlich. In der HMS waren wir im Jahrgang, glaube ich, 25 Leute. Da haben wir natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen. Und da waren wir wer. Man ja. kennt, also klar, du weißt, wie es ist. Wir sind eine Familie an der HMS. Alle Leute auf dem Flur kennen jeden persönlich. Ähm, ist und auch so. an der Uni Hamburg war bis zum Schluss war ich eine Matrikelnummer. Ich hatte eine einzige Professorin, bei der ich meine Hausarbeit mit der Präsentation hatte und dann auch später meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Dr. Nicola Berg, die mich auch tatsächlich auf das Thema PR gebracht hat. Ach, wirklich? Ja, ähm, weil ich ähm, ja, die, die Hausarbeit mhm. über... Public Relations in den BRIC-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China, geschrieben habe. Und ähm, auch die Masterarbeit in, in dem Bereich auf China fokussiert. Und ähm, sie, sie war jemand, der mich gesehen hat zum allerersten Mal. Also ich Anna. weiß gar nicht, ob sie ja. sich heute noch an mich erinnern würde, aber sie hat damals ähm, mir zumindest ein ganz bisschen Aufmerksamkeit geschenkt. Und ich konnte sie mal sowas fragen wie, sagen Sie mal, wenn ich eine Karriere in der PR anstreben würde. Was würden Sie mir denn da empfehlen zu machen? Es war die einzige Unterhaltung dieser Art, die ich an der, an der Uni Hamburg überhaupt hatte. Eine weitere Professorin war in Sassiurz und die war damals Geschäftsführerin an der Hamburg Media School. Dann ist sie zur Zeppelin und ich glaube, jetzt kommt sie zurück nach Hamburg. Ähm, aber vielleicht spoiler ich hier irgendwas. <lacht> <lacht> Jedenfalls, die hatte ich in BWL der Medien und sie okay. hat mir von der HMS erzählt oder uns allen damals. Und ähm, zumindest habe ich von der den Impuls gekriegt HMS und ähm, was dann auch dazu geführt hat, dass ich mich zwei Jahre später ungefähr an der HMS beworben habe. So zweieinhalb Jahre. Also Interesse
1: ja. in Public Relations wurde gesetzt durch die Hausarbeit. Mhm, ja. Dann nochmal den Impuls, da wurden dann schon so kleine, ja. <lacht> kleine Basisfunken gelegt.
0: Ja. Und auch wenn das jetzt wahrscheinlich super oberflächlich klingt, aber ähm, ich war früher natürlich wie, wie so viele äh, Frauen und Männer unserer Generation ein Fan von Sex in the City. Und ähm, viele werden sich wahrscheinlich an Samantha, die PR-Ladies schlecht hin erinnern. Okay, und ich okay. fand es einfach immer cool, was die beruflich macht. Gefühlt war die immer auf Events und kannte coole Leute und war so vernetzt und, und irgendwie mächtig und okay, ähm, emanzipiert. <lacht> Der dritte Bunk. <lacht> genau, also das war noch, dass ich, dass ich immer dachte, das ist doch bestimmt ein cooler Beruf, aber ich wusste halt überhaupt nicht, wie kommt man da hin.
1: Ähm, ja, man ist auch einfach ist, so lost. Also um mhm. gar nicht die, Uni, die öffentlichen Unis schlecht zu reden, aber man ist ganz oft einfach los. Und das fehlt einfach so ein bisschen an jemand, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt ja. und sagt: Das ist dein Traum, das ist der Weg.
0: Ja, viele. Um. Es ist ja auch, wenn man in der, in der Schule fängt, ja an. Ich würde sagen, da müsste eigentlich noch mehr in Richtung Karriereorientierung angeboten werden. Wir hatten einen einzigen Karrieretag an meinem, an meinem Gymnasium, wo glücklicherweise ein, ein Journalist von der FAZ war, der auch so mehr oder weniger random in diesen Job reingerutscht war, so mhm. ähm, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und das Richtige studiert und ist dann da irgendwie reingekommen. Ähm, und das hat so ein bisschen einen ermutigt, dass man nicht so einen ganz geraden Karrieren gehen muss. Und ich glaube, das wird wichtiger denn je, so wie sich unsere Welt entwickelt, dass ähm, total äh, <lacht> verkreuzte Karrierewege eigentlich der, die Antwort sind. Und nicht mehr, ich weiß ganz genau jeden Schritt und dann werde ich irgendwann der und der, ja. sondern äh, agil. agil sein, genau, in <lacht> da der Karriere ist ja agil sein. Ja, ja, an den erinnere ich mich noch, dass der mich irgendwie in der 11., 12. Klasse so inspiriert hat durch seine Geschichte, die so, ja, recht ähm, glücklich geschehen ist einfach. Natürlich auch, indem man sich angestrengt hat, das darf nie fehlen, natürlich. ohne Anstrengung ähm, geht es natürlich nicht. Ähm, ja, aber in den Schulen sollte es anfangen. Und ich glaube, ich hätte mir jetzt im Nachhinein, wenn ich noch mal mir als ähm, Abiturientin einen Tipp geben könnte, gesagt, ähm, dass ich eigentlich alles werden kann. Also das, was man heute sagt, was die Eltern den Kindern jetzt ja so viel zu sehr sagen, du kannst alles sein, du musst es nur wollen. Ich glaube, das hätte man ähm, mir ruhig noch mehr sagen können. Weil ich erinnere aus der Zeit, dass es auch viel so war, ja, oh, Journalist werden, das ist natürlich auch schwierig, da muss man so gut schreiben können. Hätte mir jemand gesagt, Hey, du kannst das auch noch lernen. Und so, dass das kommt auf dem Weg. Mach doch mhm. erstmal. Oder ähm, Marketingmanager war auch so, was sie, oh ja, das machen ja nur ganz wenige. Und uh, in so eine große Kreativagentur reinzukommen, ganz, ganz schwer, nur über Vitamin also B.
1: Selbstzweifel ja. und, und Ängste, die einen so blockiert haben.
0: Und das sind oft die Ängste der anderen. Ja, natürlich. Aber man übernimmt es, wenn man ja auch keine Ahnung ja, ist hat. ist ja ein unbeschriebenes Blatt. Oder, ja, ja auch in so ein, Ich komme ja aus Buxtehude, eine Dreiviertelstunde vor den Toren Hamburgs, so am alten am, am Land gelegen. Und da arbeiten auch viele in. In Hamburg dann für Bayersdorf und Unilever hast halb Buxude arbeitet für Airbus. Mhm. Und, ähm, da so von, von den Eltern der Freunde, die dann da arbeiten oder Freunde von meinen Eltern oder so, hört man auch mal ja, und es ist echt schwer reinzukommen und so viele Grenzen werden einem aufgezeigt und ich habe eigentlich zurückblickend bisher in meiner Karriere gelernt, ähm, es gibt gar nicht so viele Grenzen, man muss einfach mal machen. Und dann äh, ergeben sich Chancen. Und dann muss man zeigen, dass man, dass man ähm, lernfähig ist und alles geben würde, um, um das zu bekommen. Und dann klappt das auch. Also größer denken als kleiner. Größer denken und ja. den,
1: den eigenen Horizont immer weiter erweitern. Ja. Aber das kennt, das kennt eigentlich jeder, diese Ängste von außen. Und je mehr man von der Welt sieht und kennenlernt, umso mehr fühlt man sich ja bestätigt, dass man wirklich viel kann. Also ich würde mal sagen, mit jedem Schritt, den du gegangen bist hast du wahrscheinlich auch Selbstbestätigung bekommen, dass du doch auf dem richtigen Weg bist und dir von den Ängsten nichts mehr sagen lassen
0: musst. Ja. Es ja. gehört auch dazu, mal auf die Schnauze zu fahren. Ja, natürlich. Also Das äh, ist natürlich auch wichtig und ähm, ähm, shaped einen ja in, sein, in seiner Person. Ich glaube, immer nur glücklich und erfolgreich zu sein, ist auch nicht gut. Ja, und das wäre ja auch langweilig, damit man auch nichts mehr <lacht> ja, das stimmt. <lacht> und äh, nach dem Hamburg-BWL-Studium ja. hat es aber noch mal zwei
1: Jahre gedauert, hast du
0: eben gesagt. Genau. Ähm, ich bin dann auch inspiriert durch ähm, Dr. Nicola, Professor Dr. Nikola Berg und ähm, die Hausarbeit. Ähm, Erstmal noch nach China gegangen für ein halbes Jahr. Ach, also ich, ich habe ein siebtes Semester rangehangen. Ich glaube, ich hatte noch zwei Wahlfächer, die ich ähm, belegen musste und die habe ich dann mit ins siebte genommen. Bin nach Shanghai an die Fudan University und ich... Ja, das war eine magische Zeit. Ich habe da sechs Monate in Shanghai in einem internationalen Studentenwohnheim gewohnt, hatte eine koreanische und eine japanische Mitbewohnerin. Und das ganze Dorm war, wir waren quasi die United Nations. Es waren aus allen möglichen Ländern Leute da. Und ich ähm, hatte da ganz viele spannende Kurse an der Uni, zum Beispiel Marketing to the Chinese, ähm, Business Management in China. Einen Tag die Woche bin ich in, in, in ein Unternehmen gegangen und habe dann Praktikum gemacht. Ähm, was hatten wir noch? Soziologie und Anthropologie, Geschichte Chinas, Politik Chinas. Ähm, natürlich hatte ich auch einen Sprachkurs, äh, was äh, ja, herausfordernd war. Das waren sechs, sieben Stunden die Woche. Und ähm, ich glaube, am Ende des halben Jahres konnte ich 100 Characters, also diese Schriftzeichen, auswendig. Und natürlich so. Taxifahrern sagen, wo man hin will, Essen bestellen, fragen, wo das Klo ist, also so Basics. Ja, ja. Und davon kann ich auch vieles heute noch, was immer ganz nett ist, wenn man mal äh, Chinesen irgendwo trifft als äh, kleiner Gesprächsopener. Alle freuen sich immer, dass man was sagen kann und dann sage ich ganz schnell, no English, please. <lacht> <lacht> Aber voll cool, mal so eine
1: ganz andere Welt kennenzulernen. Ja,
0: das, das war es. Und ich habe nicht nur China kennengelernt dadurch, ähm, sondern auch durch meine Freunde, die, die aus verschiedensten Ländern kamen, irgendwie Korea und Italien und Frankreich und Kanada und Amerika und Japan kennengelernt. Und das war eine super Zeit. Ich würde immer noch sagen, das war die beste Zeit meines Lebens. Man war so frei, alles war einem noch offen, man konnte groß träumen. Und ich bin so, so glücklich, dass diese Gruppe an Menschen, mit denen ich damals eng zusammen war, ähm, dass wir uns immer noch treffen. Jetzt heiraten alle. Ich war in Seoul und Kopenhagen in den letzten zwei Jahren auf Hochzeiten. Jetzt planen wir gerade fürs nächste Jahr eine Reunion auf Bali. Ähm, ich das hört sich in so cool an. Da Freundes ist ein Besuch.
1: sex and the city film
0: <lacht> Ja, wir waren schon zusammen zelten auf Korsika. Ähm, also davon sind jetzt einige, einer ist Diplomat in Beijing geworden. Ein anderer managt einen Riesenfonds in Toronto. Ähm, eine ist Gründerin in Hongkong, eine andere ist in Singapur und super erfolgreich bei Salesforce. Also diese ganze Gruppe ähm, hat einfach tolle tolle Karriere gemacht und jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist es so wie früher. Und da bin ich sehr, sehr stolz drüber. Also das kann ich auch nur, um nochmal so ein paar hilfreiche Tipps für Menschen mit auf den Weg zu geben. Macht Auslandssemester, macht diese Erfahrung und ich bereue es sehr, dass ich im Master nicht nochmal weggegangen bin. Ähm, an der HMS. So fühle ich mich gerade, weil ich bin auch nicht weggegangen. Nein. Jetzt, wo du sprichst, kommt <lacht> <Häng lacht> so Wehmut raus. Hängt doch noch irgendwas dran. Also ich, Jetzt würde ich rückblickend, und ich hatte damals mit dem Gedanken gespielt, deswegen ärgere ich mich auch, dass ich es nicht gemacht habe, ich hätte eigentlich ähm, nach Tel Aviv gehen sollen für ein, ähm, für ein halbes Jahr. Das wäre, oder für ein Trimester zumindest. Das, das haben jetzt einige bei uns gemacht, ja. ja. Mhm. Tel Aviv ähm, ist ähm, meine Lieblingsstadt äh, absolut auf dieser Welt und ähm, Hanse Ventures hat es mir ähm, damals ermöglicht, dass ich ähm, mit der HMS auf eine Studienreise gehen durfte, ähm, die mit den Digital Journalists stattgefunden hat. Und ich habe mich dann ähm, mit Social Media und Content-Betreuung und so hilfreich gemacht und ähm, durfte quasi Teil dieser Gruppe sein. Äh, das ist eben auch was, was ich liebe an der Hamburg Media School, diese international Field Trips und Reisen. Wir waren schon in ähm, Japan und in in Norwegen, in Dänemark, in Korea, ich war in Israel mit ähm, letztes Jahr war ich zumindest ähm, kurz mit in, in den USA einen, bei einem Tag dabei. Ähm, das, das ist super. Das ist eines meiner absoluten Lieblingshobbys, Firmen besuchen, äh, von denen erfahren, wie sie arbeiten, vor allem Startups natürlich und Medienunternehmen sind da auf der Agenda. Äh, ganz viele Fragen zu stellen. Ähm, jeder aus meinem Jahrgang und wahrscheinlich auch den Jahrgängen drumherum weiß, dass ich immer ganz viele Fragen gestellt habe. <lacht> ähm, ja, ich bin halt neugierig und ähm Wegen einer Frage werde ich, glaube ich, auch immer noch aufgezogen. Ich habe mal den PR-Chef von Microsoft, äh, damals, als ich noch äh, Studentin war, gefragt, was er denn eigentlich so für verdient. Sage, warst du ehrlich. Ich erinnere nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber er hat natürlich sehr Pressesprecher, professionell dem Ganzen äh, äh, keine wirkliche Antwort gegeben, ist okay. ausgewichen, und, äh, aber hat mir das Gefühl vermittelt. Das lohnt sich. Okay. Ein weiterer <lacht> ja. Funken. Ja, stimmt, der war damals auch als, als Gesprächsfan da. Aber ich erinnere auch tolle Leute von ähm, Axel Springer und RTL und auch die Besuche, die wir gemacht haben bei der HMS zu Gruna und ins Spiegel Verlag und ähm, auch zu Axel Springer nach Berlin. Das war toll. Das Netzwerk, was man an der HMS bekommt und ähm, das Wissen auf praktischer Ebene, da bin ich so dankbar für. Ja.
1: Und wie kamst du da drauf, jetzt nochmal kurz zurückspulen. Also Auslandssemester
0: oh, ja. mhm. und dann? Dann Ich hatte mich schon vor dem Auslandssemester ähm, in einer Hamburger PR-Agentur beworben mhm. und bin direkt quasi nach dem Auslandssemester da am 1. Januar 2012 mhm. angefangen. Und zwar bei der Schöller und von Reling Public Relations. Eine sehr ähm, traditionelle ähm, High-Class-PR-Agentur, die in München, Hamburg und Berlin Büros hat. Und ähm, super interessante Kunden betreut, wie, ähm, wen hatte ich damals als Praktikantin, habe ich Mango vor allem betreut, aber es gehörten noch Oliver und G-Star und Komma damals mit dazu, Mont Blanc als großer Kunde.
1: Also eher so die Fashion-Industry. Fashion,
0: genau, und aber neben Fashion war auch noch ähm, Charity und Events, sowas wie Tribute to Bambi, Rosenball, Herz im Zentrum, Sachen, die ähm, gemacht wurden und ja, das war äh, neben dem kleinen Praktikum damals in China, war das eigentlich natürlich meine erste richtige Berufserfahrung mit jeden Tag ins Büro und arbeiten. Und ähm, ich habe äh, unfassbar viel gelernt, das halbe Jahr Praktikum, vor allem, wie wichtig es ist, in der PR in Kommunikation an sich aufs Detail zu achten, genau zu sein, professionell zu sein, dass Perfektionismus wichtig ist und ähm, das begleitet mich bis heute. Und wer mich, wer mich von Anfang an sehr inspiriert hat, ist ähm, Alexandra von Rehling, ähm, die Mitgründerin neben Andrea Schöller. Ähm, Alexandra von Rehling leitet das Hamburg-Büro und Andrea Schöller das Münchner Büro. Und ähm, Alexandra von Rehling hat mich von Anfang an beeindruckt, so als ähm, Self-Made-Agentur, Charity-Power-PR-Frau, die äh, gefühlt Gott und die Welt kennt, äh, eine unfassbar gute Netzwerkerin. Wegen ihr bin ich damals äh, ungefähr nach ein paar Wochen direkt Vegetarierin geworden. Mittlerweile bin ich ja Veganer. Äh, ich glaube, wenn ich ihr Instagram-Profil folge, dann ist sie da auch immer schon so auf der Ecke. Aber ähm, ich mochte, dass sie die hat Werte hat dafür eingestanden, hat Anspruch.
1: Sie hat dich ähm, beeindruckt.
0: Sie hat mich beeindruckt. Sie hat mich
1: beeindruckt. Hat dich beeindruckt. Genau. Man kann es sehen, man kann es hören. Ja, <lacht>
0: <lacht> ähm, also das, äh, das stimmt so. Und ich hatte natürlich auch sonst ein tolles Team bei Shella und von Reling, von denen ich viel gelernt habe. Diese ganze Modewelt... Ähm, ähm, wie, wie Modejournalismus funktioniert. Ähm, das, das war schon toll. Und da ich Mode immer geliebt habe, äh, hatte ich natürlich da auch echt eine, eine tolle Zeit. Und ja, dann habe ich ähm, den in Sommer danach, genau nach den sechs Monaten, war ich drei Monate lang in Indien. Das war schon immer so ein Herzensthema von mir. Ich war im, im Bachelor schon nebenbei bei UNICEF an der Hochschulgruppe tätig und wollte unbedingt äh, mal eine Zeit lang als äh, Freiwillige irgendwo hin. Und dann habe ich drei Monate in Neu-Delhi gewohnt und bin jeden Tag in ein ähm, Heim für Mädchen, teilweise Waisen, teilweise aber auch Mädchen, die von zu Hause weggelaufen sind oder ein ganz paar hatten auch Eltern, die so arm waren, dass sie sich einfach das nicht leisten konnten, noch ein Kind zu, durchzubringen und haben es dann abgegeben. Krass. Und die Kinder waren so zwischen vier und 17. Ähm, viele sind tagsüber zur Schule gegangen, aber wir hatten auch immer so eine Gruppe von Mädels, die ähm, sprachen zum Beispiel nicht Hindi, sondern Urdu oder eine andere äh, Sprache. Die konnten nicht ins Schulsystem direkt so mit rein. Und dann haben wir ähm, Freiwillige zusammen mit ein paar Lehrern und den Heimleitern quasi tagsüber eine Curriculum für die entwickelt. Und ich bin ursprünglich dahin gegangen und dachte, ich bringe den Ballett bei, weil ich 15 Jahre lang Ballett getanzt hatte. Das war jedenfalls meine, mein Pitch damals bei dieser Organisation. Ich kann den Kindern tanzen beibringen. Mhm. Hip-Hop und so habe ich auch gemacht. Ja. Ich hatte dann aber schnell gemerkt, okay, das können wir gerne irgendwie alle zwei, drei Tage mal machen. Aber, aber wir müssen hier ist. Englisch lernen, wir müssen Mathe lernen. Wir müssen teilweise auch einfach so Basics im Umgang miteinander lernen. Und ähm, das war eine unfassbare Zeit. Ich habe. Ähm, Indien ist, ist ein Land, was jeder mal bereisen sollte, aus meiner Sicht. Ähm, ich habe selten das erlebt, dass Menschen mit so wenig trotzdem irgendwie glücklicher wirkten, äh, wie viele hier. Äh, ich glaube, das erzählen viele, die in, in Indien oder vergleichbaren ja, Ländern das sind. Schon öfter ne? gehört, hier ja. in Deutschland guckst du immer nur in grimmige Gesichter und da wirst du angestrahlt von Leuten, die unter einer Brücke mhm. leben gar nicht mit Kleinreden unter was für Bedingungen teilweise da gelebt wird, aber ähm, das hat mich sehr bewegt damals. Ich war 23, 24 und ähm, eigentlich war ich da gar nicht ausgebildet für dafür Lehrer zu sein oder Pädagoge und da waren natürlich auch Situationen, wo Kinder schwer traumatisiert sind und ich war nicht dafür ausgebildet. Ich hatte ein Glück, immer die Chance mit meinen Eltern ähm, zu telefonieren, wenn ich wollte. Die sind Ärzte für Psychotherapie und Psychiatrie und konnten mir so ein paar Tipps, so gut es geht mitnehmen. Ja, so ein paar Techniken. Ähm, ja. Aber also, was ich gelernt habe selbst, wenn man ein, wenn man wirklich Pech im Leben hatte, keine Eltern mehr in Indien quasi unterste Kaste, kann man noch schöne Momente haben. Und schöne Momente waren, dass ich dann vielleicht mal auf einer CD gebrannt damals noch ähm, einen Justin Bieber Song für die Kinder mitgebracht habe. Und äh, die haben sich so gefreut. Alle haben getanzt. Tanzen ist ja in Indien auch ein großes Thema. Und ähm, alle waren glücklich und ich dachte, okay, man kann mit kleinen Sachen auch was bewegen und es war natürlich schwer dann auch zu gehen ähm, nach drei Monaten. Es wird ja auch immer debattiert, wenn man als Freiwilliger irgendwo hingeht, ähm, richtet man vielleicht auch damit irgend, vielleicht, ja, mehr Schaden an, wenn man nur kurz im Leben dieser Kinder ist und dann wieder eine Trennung für die quasi erzeugt. Ja. Ich habe es für mich jetzt im Endeffekt so geklärt, dass ich sagen würde, diese drei Monate habe ich denen gegeben, was ich konnte, beigebracht, was ich konnte. Und ich glaube, es ist besser, dass ich da war, als wenn ich nicht da gewesen wäre.
1: Ja.
0: Ähm, und ich bin den kleinen Mädels, die jetzt alle schon mittlerweile ja äh, junge Damen sind, äh, sehr, sehr dankbar für das, was sie mir auch beigebracht haben. Ja. Und Das hört sich so <lacht> bewegend an, ich muss erst mal <lacht> klarkommen. Oh Gott. Ach, sorry, nein, alles ja. gut. Nein, das ist ja richtig
1: schön. Ähm, ja. Und
0: also an der Stelle zurückgeben. Ja, ähm, ich Erkenntnisse würde, sind auch wichtig. Ja, ich, Das habe ich in letzter Zeit zu wenig gemacht. Ähm, ich habe mich natürlich schwer auf Karriere konzentriert und ähm, habe mich aber sehr damit auch befasst nebenbei. Was, was gehört dazu, um ein ausgeglichenes, ausgewogenes, zufriedenes Leben zu führen? Und zurückgeben anderen, was, was Gutes tun, ist, ist wichtig für dein eigenes Wohlbefinden. Und ähm, natürlich für unsere Gesellschaft auch. Und da ähm, ist Dropbox ähm, ein wirklich toller Arbeitgeber. Wir, wir kriegen äh, vier Tage im Jahr, die wir ähm, spenden dürfen. Unsere Zeit einfach spenden dürfen. Okay. Ist kein Urlaub, aber auch nicht irgendwie, dass, äh, dass man es umgezeigt. Also jetzt vier Tage,
1: wo du dir, ja. sorry, äh, erst eine Organisation aussuchst und dann quasi dafür Und dann kann dafür ich da arbeiten. Genau, genau, Okay, und es ist auch egal, wo die ist und was die macht. Das ist dann dir. Das
0: muss eine Organisation sein oder ein Verein Natürlich, sein. Ja. Und ähm, das darf jeder Dropboxer ähm, um die Welt herum machen. Dann ähm, haben wir auch noch so äh, ähm, Dropbox verdoppelt quasi. Die Spende, wenn ich irgendwo was spenden will, das ist auch super. Wir haben einige über unsere Foundation einige tolle Partner, ähm, Goal und Warchild zum Beispiel. Und das, das Thema ist einfach super präsent in der Firma, dass Zurückgeben wichtig ist. Ähm, das habe ich so noch nicht in, ähm, in deutschen Firmen gesehen auf dem Level. Ähm, es fühlt sich vor allem auch so so authentisch und echt an und nicht so, das ist jetzt unsere CSR-Strategie mhm. und das Wichtigste ist, dass wir das nach draußen posaunen. Das tun wir gar nicht. Also ich rede jetzt hier gerade drüber. Ich darüber. wusste es auch nicht. Nee, aber sonst, das ist überhaupt ja. nicht Teil meiner Kommunikationsarbeit, dass ich erzähle, dass wir Charity machen. Ähm, das ist was, was wir für uns machen und was mich motiviert, bei Dropbox zu arbeiten. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel diesen, diesen Winter im WeWork äh, Kuchen verkauft und, und das dann ähm, gespendet. So Kleinigkeiten, die, ähm, die was bewegen und das, das ist schön. Also zurückgeben ist wichtig. Das kann, äh, kann ganz klein sein. Es kann ja auch anfangen, dass man einfach äh, sich bei Freunden und der Familie mal wieder mehr engagiert oder so. Ja, oder sich für die kleinsten Dinge auch mal bedankt. Ja. Noch mehr bedankt. Ja, das kleine Lächeln an äh, morgens beim Bäcker oder so ja. schenkt. Also, das, ja. da fängt es ja schon an. Ja, aber du wirst wahrscheinlich wissen, wie ich jetzt endlich Alles gut. Ess Alles gut. Ich lasse dich sprechen. Da kommt so viel bewegendes, <lacht> <lacht> philosophisch
1: erkenntnisvolles raus. Oh, du weißt, ich
0: bin ein Fan davon. <lacht> Ich äh, kam zurück und ähm, hatte dann ähm, das Angebot, bei Schaller und von Rehling ein Volontariat zu machen. Ah ja. Und das habe ich dann auch ein Jahr lang gemacht und äh, war da im Team Mont Blanc. Mhm. Und wir waren nicht nur für Deutschland die PR-Agentur, sondern waren die International Lead Agency. Also all die Agenturen, die Mont Blanc auf der Welt beschäftigt haben, hat wie in Japan oder so, haben dann reported an uns. Und... Ähm, ja, das war ein, ein sechsköpfiges Team damals und ähm, Montblanc als Kunde natürlich super spannend. Hamburger Unternehmen, Traditionsunternehmen. Was ich da gelernt habe, ist wirklich dieses, ähm, sich mit, mit der Identität, der Sprache, dem ganzen Look von so einer Marke, die, die so stark ist, vertraut zu machen und das wirklich auch so zu leben und nach draußen zu tragen. Und ja, weiter viele, viele Events betreut und so Produktlaunches und ja, Qualität ist das, was ich da gelernt habe und vielleicht bin ich heutzutage auch manchmal echt pedantisch und muss den einen oder anderen mal nerven, weil mir das eine Wort nicht gefällt in der Pressemitteilung und das muss jetzt aber noch geändert werden, aber ich habe gelernt, dass sich das lohnt, diese Extrameile zu gehen. Das ist ein bisschen widersprüchlich oder gegensätzlich zu dem, was so aus der ganzen ähm, Lean Startup ähm, Tech-Welt eher kommt, wo man ja sagt, ach, es reicht ähm, 80-20 und so, mhm. ähm, mach mal was Kleines, ein MVP, teste das, geh voran. Das habe ich gleichzeitig auch verinnert. Aber bei dem, was du nach draußen kommunizierst, da bin ich immer noch auf, es muss 150 Prozent sein. Es reicht nicht, äh, ein MVP zu kommunizieren. Ähm, da muss mehr dahinter stecken. Ähm, und ich glaube, die Mischung ist ganz wichtig. Ich habe dieses Qualitätsthema quasi bei Charlotte von Rehling in den anderthalb Jahren gelernt. Und ich habe dieses schnelle Testen, Agil sein, ähm, Fehler gut finden. Das habe ich aus der Startup-Tech-Welt gelernt, über viral über Hanse Ventures. Und das kombiniert? Das kombiniert. Erzeugt natürlich auch irgendwie Widersprüche in einem selbst, aber ja. es ist. Äh, ja, gut, aber ja. man muss ja eine Balance halten. ne? <lacht> ja? so, man, man sagt
1: ja, ne, Balance ist sehr wichtig im Leben, genau. ein glückliches Leben. Und das kombiniert hast du dann mit zu Dropbox genommen. Äh,
0: genau. Aber äh, erstmal bin ich äh, von diesem Volontariat, habe ich gemerkt, äh, es, ich bin ich bin, möchte nicht auf diesem Stand so Bachelor, PR, Manager oder so, ich hätte dann Junior werden können mhm. und so diese, diesen Karriereweg, dass es mir wahrscheinlich nicht genug ist. Und dass mir auch erstmal so diese Mode, Luxus, Glitzer, Charity-Welt noch nicht genug ist. Dass, ich wollte anspruchsvollere Themen, passt vielleicht nicht so, irgendwie komplexere Themen. Die ist sehr positiv, diese Modewelt. Und ich wollte mich komplexeren Themen widmen. Und dann kam mir eben wieder Insa Sewart in den Sinn, die doch damals von der Hamburg Media School erzählt hat. Und ähm, ich habe mich beworben und es war schon vom, vom ersten Moment, das Assessment Center war cool. Ähm, so die Aufgaben, die wir da regeln, äh, die, wir, die wir machen mussten. Du erinnerst dich wahrscheinlich, ne? so diese Gruppenaufgabe, wo man so zeigt, wie, wie geht man in der Gruppe um. Führt man eher? Lässt man den anderen auch irgendwie ja. Raum? Welche Rolle nimmt man da ein? Ist man total defensiv? Dann hatten wir ja auch eine Aufgabe, wo man so zu zweit eine Argumentation führen muss. Und dann war nochmal am Ende so eine Eigenpräsentation, wo mich Professor Dr. Rott auch noch Kopf rechnen lassen hat. Aber ich habe Stand gehalten. Glück. Das geht ja nicht. Ja, ich, ich habe es von Anfang an einfach schön da gefunden. Ne, Ulf und Claudia waren damals äh, mit im Assessment Center und haben einem gleich so ein Gefühl gegeben von, äh, von zu Hause sein. Du bist
1: willkommen. Ja, du bist willkommen. Und wenn willkommen. was ist, kannst du dich hier melden. Nochmal ja. was ganz anderes ja. als Uni haben.
0: Es war wirklich. Äh, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer sagen, mach lieber HMS als, als äh, so eine staatliche große Geschichte. Aber ich, ich glaube, mir hat beides gut getan in Kombination. Es war wirklich ein riesen Unterschied von dem, was wir da an Betreuung gekriegt haben und vor allem Netzwerk. Also das ist das, wo ich ewig der HMS dankbar ähm, für sein werde. Ähm, diese ganzen, also überleg doch mal unser Alumni-Netzwerk in jedem deutschen ähm, und Medienunternehmen sitzt irgendwer von uns. In eigentlich allen großen amerikanischen Techfirmen, sei es hier Google, Facebook etc., sitzt wer von uns. Ähm, wir sind doch eigentlich immer nur eine Xing-LinkedIn-Nachricht oder ein Anruf entfernt von richtig tollen Kontakten in, in solche wichtigen Unternehmen. Es sind ja sogar einige ähm, aus unserem Netzwerk ähm, zum Beispiel bei, bei Unilever oder so gelandet. Also auch in, in dieser Branche sind wir mit drin und ähm, haben Gründer mit dabei haben natürlich so unsere Lichtgestalten wie wie Philipp von den Online Marketing Rockstars mit dabei das beste
1: Studio wir übrigens gerade ja, sitzen ja
0: danke Philipp dass wir hier sitzen danke dürfen. Philipp es ist äh, sehr sehr schön hier ja. Um, und äh, ja klar solche Leute wie wie Philipp haben auch am Anfang äh, Eindruck auf einen gemacht so oh das könnte aus mir werden wenn ich mir jetzt hier Mühe gebe und, das, ähm, inspiriert. das inspiriert. Das inspiriert. zum Nachdenken an. Genau. Ja. Und gerade das Online-Marketing-Camp, was ja auch über die Online-Marketing-Rockstars in der HMS mit angeboten wird ähm, für die Studierenden, war, war für mich also mind-blowing, ich hatte an der Uni Hamburg auch Marketing und da haben wir sowas wie BCG-Matrix und die vier P's des Marketings und alles so super high-level konzeptionell. Das ist auch wichtig, das mal gehört zu haben, weil das braucht man später auch immer als Fundament. Ähm, die ähm, Five Forces von Porter oder so, solche Geschichten, ähm, eine SWOT-Analyse, ah, ja, diese Sache, nur ja, ist, was ich meine. Ja. Ähm, das war alles gut, aber wir haben im Online-Marketing-Camp gelernt, was SEO ist. Was, ähm SEO kannte ich vorher auch nicht. Ich ja. saß
1: auch da wie eine und dachte, was, was habe ich verpasst?
0: Ja. Retargeting. Ach so, deswegen werden wir diese diese Anzeigen immer angezeigt, wenn ich mir die Schuhe angeguckt habe bei Zalando. Und Eine Parallelwelt, oh. die auf einmal klar
1: wird. Ich kenn's so Macht gut. alles Sinn. Ja.
0: Ähm, wahrscheinlich war ich vorher irgendwie auf dem Wissensstand so von unseren Eltern. Äh, ne? Die sagen, das ist ja so nett, dass Zalando mich immer erinnert, dass ich diese Schuhe noch kaufen wollte. <lacht> ähm, das, äh, das, das war für mich der Hammer. Ähm, Programmatic Advertising. Und dann, als wir das erste Mal auf den online marketing das waren, das war dann 2014, das war damals noch im König-der-Löwen-Theater. Ich war wirklich völlig überwältigt von, von dem Angebot da auf der Bühne und dem ganzen Wissen, was kam und diese Leute, die da waren. Also das und Man kann halt überall, es ist ein Türöffner zu sagen, ich bin von der Hammond Media School. Dann haben alle so, ah super, ich kenne irgendwie zehn andere, die da waren. Du gehörst jetzt zu uns. So. Ähm, es ist ein, ein super Türöffner. Und ich glaube, manchmal wird ja so privaten Unis dann auch nachgesagt, man zahlt nur für diesen Netzwerk-Türöffner-Effekt. Und da würde ich sagen, na, das stimmt nicht. Das ist ein Riesenargument dafür, aber gleichzeitig ein fachlich. Ja. Und ich würde meinen, eigentlich jeder, der von der Hamburg Media School kommt, seinen Abschluss da geschafft hat, kann exzellent ähm, so Beratungsprojekte strukturieren durch unsere Praxisprojekte ähm, und vor allem präsentieren, Präsentationen bauen, und ähm, wirklich logisch gut Sachen durchdenken und kritisch hinterfragen. Und das ist eine Stärke, ähm, die, die wird gebraucht. Also die, die Kompetenz, die ich da gewonnen habe, die, die hilft mir heute noch. Dass ich innerhalb kürzester Zeit verstehe, alles klar, wir müssen morgen was präsentieren. Wie sieht unsere Struktur, Struktur aus? Ich habe da auch immer noch so, ich ähm, weiß nicht, ob es dir auch so geht, von, vor allem von ähm, Professor Dr. Armin Rott, von Armin, immer noch <lacht> so, so, so Key-Sätze im Kopf. Wie der Action-Title ja, aufgebaut der Action -Title, muss. Genau, Und keine Überschrift darf nicht einen Action-Title, also immer Action-Title Ja, Action -Title ja immer
1: Action-Title, ja, ja. Ähm,
0: oder <lacht> dass man, ähm, wenn du ähm, zwei, drei deutsche Worte in so einem Riesenwort zusammenbringst, dann machst du da keine Bindestriche rein. Wenn du okay, aber ein verstehe. deutsches und ein englisches Wort zusammenbringst, dann kommt ein Bindestrich, bei zwei englischen Worten keins. Und solche Sachen hat er gesagt und ich vergesse ich die nie wieder. Das, ich das ich fast noch täglich, <lacht> wenn ich Texte schreibe, dass, ja. er, dass er ganz kurz in meinen Kopf kommt und sowas. Aber entschuldige, das hört sich jetzt an, als hat er mir nur so Rechtschreibgeschichten beigebracht. Nein, nein, nein. Wir haben natürlich noch ganz, ganz viele andere äh, wertvolle Sachen gelernt über ihn. Und ähm, das, äh, ja, ich bin sehr dankbar für die, die Zeit an der HMS. Natürlich haben wir auch alle Freundschaften geschlossen, die, die hoffentlich fürs Leben sind. Und äh, sehen uns ja noch regelmäßig über Sommerfest und über die, die Partys ähm, zum Abschluss der Jahrgänge. Und Erstsemester, <lacht> wenn, wenn die Neuen anfangen, dann, ähm, dann trifft man sich. Also es gibt auch immer viele Anlässe. und ähm, ja
1: Also in drei Highlights abgerundet. Ähm, was war das Beste an der HMS?
0: Das, ähm, das Allerbeste Drei das, Stück, glaubst du dir das. Drei. Ja, dann würde ich weiterhin sagen, dass das Netzwerk ähm, und dann äh, das Fachwissen und die Kompetenz, die man gewonnen hat. Und dann Freunde fürs Leben. Freunde fürs ja. Leben.
1: Ja. Das, das ist so ein schöner Abschluss. <lacht> <lacht> Freunde fürs Leben. Ja. ja, danke Jenny. Das ist auf jeden Fall äh, ein schönes Gespräch gewesen.
0: Danke dir. Und
1: äh, ich freue mich jetzt, aus meiner Mentorin Kaffee zu trinken und niemanden mehr daran teilhaben zu lassen, was wir jetzt noch gehen. Genau Kaffee trinken. Ja. Tschüss. Gut, bis dann. Tschüss. Ja, Leute, das war Jenny. Ähm, genau. Man hat, glaube ich, gehört, wie sehr ja, man sich gut mit Jenny unterhalten kann. Und ja, sie hat auf jeden Fall immer sehr schöne und spannende Geschichten auf Lager und gute Ratschläge noch dazu. Und ansonsten freue ich mich einfach, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
0: Bis dann!